0: Ehi, ma l'hai sentita la nuova canzone di Colapesce e Di Martino? Splash, quella che hanno portato a Sanremo quest'anno. A me è piaciuta molto, con quel suo sound 80s, i synth, la linea melodica un po' spiazzante, bella. Che poi mi chiedevo, Di Martino si chiama così perché il cognome ha solo levato lo spazio tra Di e Martino, ma invece perché Colapesce si chiama Colapesce? Curiosità, due punti. Sostantivo femminile sia plurale che singolare, ovvero il desiderio di vedere e di sapere. E che si tratti di pettegolezzo, di amore del conoscere o di stimolo intellettuale, è proprio lei che ogni volta ci porta inesorabilmente di fronte a un motore di ricerca, pronti a digitare una sola, semplice parola. Perché? Sono Michele Catalano e questo è Topico, il podcast di Piano Zero che vuole rispondere ai perché più in trend degli ultimi giorni. Lorenzo Urciullo, colapesce per capirci, è nato a Solarino, provincia di Siracusa, il 6 settembre dell'83. La sua carriera da solista, proprio con lo pseudonimo di colapesce, inizia nel 2010. Ma quindi, perché si chiama così? Ci arriviamo presto. Da solista, Colapesce realizza tre EP e tre album, tra cui il bellissimo Un Meraviglioso Declino, album che ottiene molti riconoscimenti sia di pubblico che di critica. Nel 2020, con Di Martino, siciliano anche lui, fonda il duo Colapesce e Di Martino e arriva il successo che tutti conosciamo. E proprio dalla Sicilia dobbiamo partire per soddisfare la curiosità sul suo nome d'arte. Infatti Colapesce è il soprannome che si narra sia stato dato a Nicola, detto Cola, protagonista di una delle leggende più affascinanti della nostra Sicilia. Le prime testimonianze sulla leggenda di Colapesce, infatti, risalgono al XII secolo, quando il poeta franco-provenzale Raymond Jordan cantava di un Nicola de Bar che viveva come un pesce. Tra il XII e il XIII secolo, il canonico inglese Walter Mapp in una sua testimonianza, riferisce di Nicolaus, soprannominato Pipe, che viveva nel mare, riuscendo a restarci senza respirare. Il monaco inglese dell'epoca, Gervasio di Tilbury, racconta di Nicolaus, soprannominato questa volta Papa, un abile marinaio pugliese di nascita, che il re di Sicilia Ruggero II costrinse a scendere nel mare del Faro per esplorarne gli abissi. Ma è nella sua versione più conosciuta, quella poi riscritta anche da Italo Calvino, andatevela a cercare perché merita di essere letta, che la leggenda narra finalmente di Nicola detto Cola, figlio di una modesta famiglia di pescatori di Capopeloro. Cola amava il mare, la sua fauna e i suoi fondali più di qualsiasi altra cosa al mondo. Era sempre in acqua e nelle sue lunghe immersioni esplorava i paesaggi marini per conoscerne ogni segreto. Era considerato da tutti gli abitanti del paese un po' strambo, quasi matto, anche per i continui racconti su strane creature marine e scoperte incredibili sui fondali del mare siciliano. Ogni volta che Cola tornava da un'immersione, cercava di convincere gli abitanti del paese a rispettare e proteggere quell'incredibile mondo che si nascondeva sotto il pelo dell'acqua solcata ogni giorno dalle barche dei compaesani. Ma venendo anche lui da una famiglia di pescatori, questa sua vocazione un giorno fece infuriare la madre al punto che lo maledisse, augurando al figlio di trasformarsi in pesce la pelle di Cola diventò squamosa e le mani e i piedi presero ad assomigliare a delle pinne. Da quel giorno Cola divenne per tutti Cola Pesce. Tuttavia, la fama del ragazzo pesce divenne sempre più grande, fino ad arrivare alle orecchie del re Ruggero, il quale volle conoscerlo per metterlo alla prova. Prima gettò in mare una coppa d'oro, poi la corona, poi ancora un anello. Il re cercava i punti più profondi per sfidare con la pesce, che tra lo stupore della corte superò tuffo dopo tuffo tutte le prove. Ma dall'ultima di queste prove Cola riemerse sconvolto. Raccontò infatti di aver scoperto che la sua Sicilia poggiava su tre colonne. La prima intatta, la seconda scheggiata, mentre la terza avversava in terribili condizioni perché uno spaventoso fuoco sottomarino, probabilmente la lava dell'Etna, l'aveva quasi del tutto distrutta. Il re non gli credette e gli impose di ritornare giù per dargli una prova di quello che stava dicendo. Colapesce si tuffò allora con un bastone, dichiarando che, se il bastone fosse tornato a galla bruciato, questa sarebbe stata una prova sufficiente dell'esistenza di quel fuoco. Infatti il bastone tornò in superficie bruciato, ma Colapesce non riemerse mai più. La leggenda racconta che in quell'ultima immersione Cola decise di sacrificarsi e di restare in mezzo al fuoco per sorreggere la Sicilia. E se qualche volta si sente la terra tra Messina e Catania tremare è soltanto perché Colapesce sta cambiando il lato della spalla con cui sostiene il peso della sua terra. Insomma, da quando Lorenzo Urciullo, il nostro colapesce, ha fatto splash nella musica d'autore italiana, sta riscrivendo nuovamente una leggenda che è stata in grado di resistere ai secoli ed arrivare sino a noi con rinnovata forza. A me personalmente lascia una suggestione romantica questa storia ci sono mondi fragili e meravigliosi come quello marino ma anche quello della musica che meritano di essere esplorati, protetti e sorretti con tutte le nostre forze e anche quel pizzico di follia che rende eterni tutti con la pesce del mondo Questo è Topico, un podcast di Piano Zero Questa puntata è stata scritta da Michele Catalano La cura editoriale è di Sara Canali e Nicolò Maria Santi La grafica è di Michele Catalano. Il sound design e la post-produzione sono di Marco Valerio Romano.